0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode du Me Time Podcast. Donc cet épisode-là, il va être sur un sujet qui m'a été beaucoup, 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 beaucoup demandé et c'est un sujet qui me tient euh, beaucoup à cœur puisqu'on va parler aujourd'hui euh, de l'anxiété. Euh, de tous les types d'anxiété, moi je vais vous parler surtout bah, de celles que moi je, j'ai vécues et de celles que je vis encore euh, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour avancer un petit peu dans tout ça, les tips comme la dernière fois on va un peu euh, juste en discuter ensemble de manière chill et tranquille surtout que si vous avez un petit peu suivi euh, ces derniers temps sur les réseaux euh, je suis tombée malade euh, très fort une très grosse angine et là je viens d'enchaîner un travail jusqu'à 5h du matin donc c'est pour ça que je serais peut-être un petit peu fatiguée et que je serais un peu plus molle dans cet épisode alors que c'est que le deuxième mais c'est pas grave <rire> Du coup voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce second épisode directement sur, euh, sur le sujet de l'anxiété parce que c'est un sujet pour moi qui est très très important et qui euh, mérite d'avoir un épisode totalement euh, pour lui. Déjà avant de commencer, je voulais surtout vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés concernant le premier épisode, absolument tous les retours que vous avez pu me faire, je les lis, j'ai essayé de vous répondre au maximum, euh, j'en ai encore à répondre d'ailleurs, donc si vous écoutez ce podcast et que je ne vous ai pas encore entendu... Je ne vous ai pas encore répondu, plutôt, vous en faites pas, ça va très vite arriver, j'essaie vraiment de de répondre à tout au maximum. Du coup, vraiment, merci pour tous vos retours, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé, de savoir ce que vous avez pensé du premier épisode, de la manière dont je parlais, de la vitesse, du son, etc. Vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir tous ces retours et n'hésitez pas à m'en faire... euh, pareil, sur le deuxième épisode, sur tout ce que vous pensez, sur si vous avez des questions, des recommandations de sujets, etc. J'aimerais beaucoup d'ailleurs, comme je le disais dans le premier épisode, faire, peut-être un peu plus tard, dans un prochain épisode qui vous... enfin Dans un prochain épisode que vous voudrez, faire justement un épisode où où en fait, je peux répondre à certaines de vos questions euh, directement et que ce soit un peu plus interactif bah, pour avoir simplement ouais, de l'interaction et pouvoir vous faire participer directement au podcast. Donc je pense que ce, ce second épisode sera peut-être un petit peu plus court que le premier parce que euh, je vais pas dire que c'est un sujet qui est rapide, Bien au contraire. Euh, mais là, pour le coup, j'ai préparé mes petites notes. Et en fait, je pense que je préfère euh, limite en fait faire plusieurs épisodes sur le sujet de l'anxiété et détailler peut-être plusieurs euh, points euh, si vous le souhaitez. Mais aller vraiment plus dans le détail dans d'autres épisodes. Et euh, vraiment ici, faire un petit peu... un un épisode pas récapitulatif mais plutôt général ce qui va nous permettre d'aborder quand même le plus gros du sujet mais si vous avez besoin et si vous avez envie, je pourrais totalement faire d'autres épisodes où on détaille euh, on détaille plus de points par exemple si vous voulez plus de tips, je pourrais faire un épisode euh, uniquement consacré euh, aux tips du coup qui serait la suite un petit peu de cet épisode là. Ça c'est à voir mais en tout cas voilà, c'est juste pour vous prévenir que dans cet épisode là, on va parler de l'anxiété en général, de ce que moi j'ai vécu avec l'anxiété de ce que j'ai fait pour avancer et ce qui a fonctionné personnellement pour moi. Euh, du coup, voilà. Donc, l'anxiété. Je ne vais pas commencer par vous faire un petit peu... Euh, je ne sais pas... Euh, je ne vais pas commencer par vous expliquer, on va dire, ce que c'est dans le sens euh, scientifique parce que ce n'est pas du tout mon but, ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas euh, le sens euh, auquel je veux, je veux donner à cet épisode. Euh, ce que j'ai envie, moi, d'expliquer, c'est... Euh, Comment on ressent cette anxiété? Sous quelles formes elles peuvent, euh, elles peuvent se décliner? Sachant que moi, forcément, j'ai eu quelques formes euh, d'anxiété, mais certainement pas toutes. Donc, euh, il y en a plein que forcément je ne vais pas citer, vu que, comme d'habitude, je me base sur ma propre expérience. Une chose que je souhaitais dire, parce qu'on voit beaucoup ça sur les réseaux, c'est, Surtout ne vous dites pas en écoutant ce podcast, par exemple, ne vous faites pas en fait un auto-diagnostic dans le sens où euh, parfois beaucoup de personnes peuvent se monter la tête en soi l'anxiété. Euh ça dépend des personnes mais ça peut être grave ou moins grave moi je sais que personnellement c'est pas très grave même si ça a été très embêtant dans ma vie à un moment et que ça m'a saoulé clairement euh, ça m'a saoulé je voulais vraiment en sortir euh, mais c'est plutôt quelque chose maintenant qui est de plus en plus commun même j'ai envie de dire on voit de plus en plus de gens déjà qui apprennent euh, à savoir ce que c'est qui euh, qui savent ce qu'ils ont, les raisons, pourquoi ils ont ça, pourquoi ils en ont et qui arrivent de plus en plus aussi à, à le régler au fur et à mesure puisque c'est une question de temps honnêtement aussi l'anxiété. Mais du coup voilà, je voulais juste mettre un petit peu ce petit point parce que j'ai pas du tout envie euh, qu'après on vienne me voir en mode « Ouais, tu te permets de, de dire aux gens de, s'auto- de s'auto-diagnostiquer, etc. » Pas du tout, je veux juste parler de mon, ma propre expérience et qu'on puisse en discuter ensemble pour pouvoir vous aider toujours à avancer euh, dans ce sujet-là si jamais c'est un sujet qui vous touche. Donc pourquoi euh, le sujet de l'anxiété en particulier pour ce second épisode Parce que bah, comme je l'ai dit depuis le début, c'est, c'est quelque chose qui moi m'a énormément touché euh, quand j'étais notamment plus jeune, euh, tout ce qui était vers le collège, etc. C'est là où vraiment pour le coup, c'est... je vais pas dire qu'en fait c'est là que ça m'a le plus touché, c'est surtout là en fait où ça a commencé. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que le collège, c'était une période qui était assez compliquée pour tout le monde parce que on est assez jeune mais en même temps, c'est une réflexion que je me faisais. C'est un âge où on a l'impression d'être très grand et de grandir vraiment, d'être mature, etc. Alors qu'en fait, maintenant, en regardant en arrière... Bah, on l'était pas du tout, mais c'était normal c'était une période où vraiment le collège pour le coup, on se cherchait beaucoup et il y avait en tout cas moi je sais dans, dans mes années et j'ai l'impression que ça a évolué réellement de cette manière un petit peu, il y a vraiment beaucoup plus de jugements euh, enfin tout ce genre de choses et c'est vrai que moi c'est un peu à, à cause de ça que mon anxiété a commencé donc je vais vous expliquer un petit peu sous quelle forme moi elle se traduit, en fait on va dire il y a plutôt deux formes euh, en fait au début je pense que ce que moi je ne considérais pas dans un sens comme euh, de l'anxiété, ça l'est devenu, euh, pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai euh, des reflux euh, gastriques depuis que je suis en quatrième. Donc ça fait maintenant allez, un peu de maths, même si t'as pas pris maths et que t'as arrêté les maths en seconde, quand même t'as des bases. <rire> du coup ouais, ça fait euh, 5-6 ans maintenant que euh, ça s'est déclaré. Et euh, si vous voulez pendant allait bien. Un an, j'arrivais plus du tout à manger et ça a été très problématique d'ailleurs pour le sport et ça c'est également un sujet sur lequel je vais faire euh un épisode. Ce sera un peu un épisode limite story time mais c'est vraiment super important pour moi d'en parler parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont dans ce cas-là et moi je sais que j'ai réellement mis une année entière à trouver ce que c'était et à pouvoir... euh commencer à avoir un traitement ou juste savoir en fait ce que c'était et de pouvoir remanger. Donc pour, pour vous faire un, une explication en bref, pendant une année entière, euh, à chaque fois que je sentais de la nourriture ou que j'arrivais à table, euh, j'avais envie de vomir. C'était horrible, j'étais incapable de faire du sport, euh, je courais juste 5 minutes, je vomissais ou je tombais dans les pommes. Donc c'est, ça devenait vraiment impossible et ça, ça a duré une année entière. Vraiment c'était la la pire année de ma vie, j'ai perdu énormément de poids, mais c'était pas du tout volontaire pour le coup, c'était plus fort que moi en fait, je pouvais pas pas le contrôler, et du coup après un an on a découvert que j'avais en fait des reflux gastriques en parallèle d'une bactérie et d'une gastrite euh, aussi du coup voilà donc grâce à ça j'ai pu avoir euh, des médicaments enfin un médicament que je continue encore actuellement qui permet à mon estomac de se préparer euh, pour toute la journée mais ce qui fait qu'à euh, ce moment là en fait concrètement ça, c'est, ça s'éloigne un peu du sujet de l'anxiété mais vous allez voir c'est relié après à ce moment là du coup euh, dites vous que vraiment Matin, midi, soir, euh, goûter, 4h, euh, 10h, quand vous voulez, dès qu'il y avait une odeur de nourriture, j'avais la nausée. Dès que je mangeais, j'avais la nausée, j'avais envie de vomir parce qu'en fait, euh, mon corps, enfin mon estomac ne, 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 ne fonctionnait pas assez rapidement. Imaginez-vous, je mangeais le matin à 8h, euh, à midi, 13h, même 14h, je prenais mon repas du mini, j'avais toujours pas fini de digérer euh, ce que j'avais mangé avant. Donc ça, plus euh, les reflux gastriques qui, eux, remontent et la nourriture qui descend. En vrai, j'ai vu plein de médecins, etc. En gros, ça faisait un peu... euh ça bloquait quoi, et c'est pour ça que j'avais la nausée vraiment tout le temps, enfin bref, il y a, y a plein de choses, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet pour dans cet épisode-là. Tout ça pour dire que euh, ça a été très compliqué cette période pour moi, j'ai perdu beaucoup confiance en moi à ce moment-là, étant donné que j'ai perdu beaucoup de poids, et comme je le disais tout à l'heure, c'était donc euh, la période du collège, donc une période où on se juge énormément, c'est beaucoup axé sur le physique, à ce moment-là également j'avais beaucoup beaucoup d'acné, donc... En fait, il y a plein de, plein de choses concrètement qu'on pourrait, <rire> que je pourrais vous raconter. Mais dites-vous en fait que je pense que ça a commencé étant donné que j'ai eu une grosse, grosse peste de confiance en moi et que je ne pouvais plus du tout faire de sport, sachant que j'ai toujours été quelqu'un qui était sportive. Je faisais de l'athlétisme quand j'étais petite, j'ai fait du judo, de l'équitation, enfin... Un peu tout château, j'ai fait du tennis aussi, c'était très bien ça. Mais j'ai toujours vraiment adoré le sport, même en cours, j'adorais les cours de sport. Et le fait de là devoir arrêter, de ne plus pouvoir réellement rien faire sans me sentir mal, c'était vraiment horrible comme sensation. Du coup, j'ai dû vraiment totalement arrêter, c'était vraiment horrible. Ce qui fait que j'ai totalement perdu confiance en moi pour en arriver en fait en troisième. Je pense honnêtement que ça s'est totalement déclaré en fait en troisième même ou fin quatrième. Et de là en faisant réellement le début de mon anxiété, où euh, au début, il me semble que c'était... En fait, je ne me souviens pas vraiment comment ça a commencé, mais je sais en tout cas, euh, les premières choses que j'ai eues, c'était en cours. Et ça, pour le coup, euh, ma petite sœur, je sais qu'elle a eu la même chose. C'était en cours, à chaque fois que je prenais la parole à l'oral, je devenais rouge écarlate, euh, je sais pas si vous voyez euh, le parfum si Armani qui est juste en face de moi la petite euh, la, le enfin boit- le boîtier vous j'allais dire pas du tout le flacon de parfum rouge j'étais aussi rouge que ça mais vraiment juste pour dire un mot et c'était extrêmement dur, toujours relié au sujet du collège tout le monde autour de moi était là en mode ah tu deviens rouge, pourquoi t'es rouge nan nan nan, nan, nan 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 tout le monde te le fait remarquer alors que tu le sais, tu, tu le sens, c'est ton corps, tu sais que tu es toute rouge. Voilà, donc c'était encore plus compliqué pour moi à ce moment-là d'accepter ça, de, de mettre des mots sur ça et surtout de me dire, bah c'est pas grave, Aurore, tu t'en fiches. Donc ça a continué, ça a continué, ça a continué. Honnêtement, j'essaie de faire abstraction, mais c'était très compliqué et en fait ça s'est un peu développé euh, bah justement pour parler des différentes formes d'anxiété, ça c'est ce qu'on appelle en tout cas pour moi c'était de l'anxiété euh, sociale, dans le sens où à chaque fois que par exemple j'étais avec des gens, euh, j'avais l'impression de, d'être en trop j'avais l'impression que tout le monde me regardait dans le but je me souviens vraiment j'avais l'impression que tout le monde me regardait alors que bah les gens, ils s'en, ils s'en fichent complètement. Et ça, c'est ce que j'ai compris bien après et ce qu'on m'a expliqué bien après, surtout. Mais en fait, voilà, les gens s'en fichaient. Mais moi, j'avais l'impression euh, d'être le centre de l'attention, mais dans, dans un sens négatif, pas dans le sens positif où euh, je suis comme ci, comme ça et tout, j'attire le monde, nanana. Non, pas du tout. Là, c'était vraiment dans un sens négatif. Et du coup, bah, c'était vraiment pas, pas cool à vivre. Et moi, ça a réellement commencé comme ça. Au jour d'aujourd'hui, pour vous raconter, je n'ai plus du tout ces problèmes de prise de parole à l'oral. Euh, je suis d'ailleurs dans une école de communication où on fait des, des présentations orales vraiment très souvent, où je suis très à l'aise à l'oral, même sans avoir préparé quelque chose. Euh, maintenant, c'est devenu en fait, une j'allais dire, une de mes spécialités, dans le sens où ça m'a tellement tracassé pendant longtemps que bah justement, j'ai énormément travaillé sur moi pendant ma période du lycée. Et un des tips que je veux vous que vous conseillez si vous avez ce genre de choses, c'est de vous entourer surtout de bonnes personnes et de personnes qui vous savez ne vont pas vous juger. J'ai eu la chance d'être entourée de mes meilleurs amis euh, toutes toutes mes années euh, toutes mes années lycée. J'étais avec des gens vraiment qui étaient très bienveillants, etc. Et je pense honnêtement que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu me libérer, avancer euh, dans ce sens-là, puisque je savais que c'était des personnes qui ne me jugeaient pas et c'est où c'était différent euh, du collège et je pouvais vraiment enfin même si je rougissais, au pire, les gens, ils allaient s'en, ils allaient s'en foutre. Quoi. Enfin, c'était pas... c'était pas leur problème et ça les gênait pas. Et ça, c'était aussi un avantage, justement, du lycée. C'est qu'au lycée, généralement, il y a plus de maturité aussi. Les gens sont moins là à s'attarder sur des détails, à s'attarder sur des, sur des trucs de merde. Parce que concrètement, en fait, c'était ça. Enfin, qui s'en fout que... que je rougisse, en fait Tout le monde s'en fiche, concrètement. Peut-être quelqu'un va se faire la réflexion dans sa tête. Ah bah tiens, les rouges, peut-être qu'il se passe un truc et tout. Mais c'est tout, en soi... C'était vraiment la période du collège où les gens avaient ce besoin de le dire à voix haute pour mettre encore plus mal. Donc, développement d'une anxiété sociale, etc. Ça, on va dire que c'était avant, parce que maintenant, je n'ai plus du tout cette forme d'anxiété là. Maintenant, c'est toujours de euh, l'anxiété qui est liée aux autres et qui est liée un peu à tout ce qui va être le social, etc. Mais euh, maintenant, elle se traduit différemment et c'est toujours relié... Il y en a de gens qui passent, je ne sais pas si vous allez l'entendre, désolé euh, Mais c'est toujours lié à mon souci d'estomac, comme je vous ai expliqué du coup au début de l'épisode. Euh, c'est que Et d'ailleurs, ça va mieux. Donc je vais un peu parler au passé parce que ça va beaucoup mieux et je travaille beaucoup sur moi. C'est que, euh, étant donné que j'ai eu ce souci de digestion, que j'ai encore maintenant, parce que ce n'est toujours pas réglé, même si le sport m'aide beaucoup et que j'ai un médicament qui m'aide, c'est toujours pas réglé, totalement. Donc il y, y a des jours... Où ça reste quand même un petit peu compliqué. Et euh, là où pour moi ça a été c'est compliqué et ça peut l'être encore un petit peu, c'est tout ce qui va se concerner euh, les soirées, euh, tout ce qui va être être avec des gens, être entouré de personnes, l'alcool, euh, même enfin tout ce qui est euh, fumé, etc. Enfin, en tout cas moi personnellement je ne fume pas tout ce qui est euh, stupéfiant et tout. Ça avait déjà arrivé, mais plus maintenant euh, et tout ce qui est alcool etc du coup j'ai énormément diminué depuis euh, qu'il m'est arrivé ça en fait parce que euh, en fait je dirais pas que je suis hémétophobe parce que je n'ai pas la phobie de vomir en fait c'est, c'est pas ça qui me dérange parce qu'en soi imaginons que je suis pas bien en soirée et que j'ai envie de vomir c'est pas ça qui me dérange ce qui va me déranger c'est de gêner les gens et c'est de là où je me suis rendu compte, et quand j'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a expliqué que justement c'était une forme d'anxiété que j'avais, qui moi se traduisait de cette manière-là, c'est que... Euh je ne veux pas en fait gêner les gens je ne veux pas gêner les personnes que les personnes me, me rejettent à cause de ça etc, ça c'est lié aussi à une autre de mes peurs qui est la peur du rejet euh, mais c'est moi cette, euh, mon anxiété se traduit sous cette forme là et maintenant ça peut être dans tout c'est ce que j'ai compris en fait c'est que avant où je pensais que c'était juste mon estomac en fait je me suis rendu compte que non c'était aussi mon anxiété qui prenait ces formes là et où quand j'avais parfois envie de vomir et eh ben c'était, euh, c'était du stress en fait, enfin, c'était de, de l'anxiété c'était qui montait et juste avant je ne l'avais pas réalisé et maintenant le fait de l'avoir réalisé bah, ça je vais pas dire que ça va mieux mais j'arrive à contrôler les choses je vais avancer un petit peu dans le... dans le sujet et dans ce que j'ai préparé une question que moi je voulais absolument répondre et que j'essaierai de répondre au mieux avec mes mots avec ce que moi je pense c'est pourquoi ça arrive pour moi en tout cas selon moi et de ce que moi j'ai pu vivre en fait ça arrive concrètement déjà euh, d'une vision que nous on a des choses et qu'on a de nous-mêmes mais également de ce qu'on a vécu auparavant et ça c'est sûr et certain et c'est pour ça qu'en fait tout ce qui est le travail sur soi c'est extrêmement important parce que bah en fait ça va vous permettre de trouver les réponses à vos propres questions et du coup de pouvoir avancer sur certains sujets comme l'anxiété. Moi, le, je sais que le, tous les rendez-vous euh, que je fais encore avec ma psy où on discute de, de beaucoup de choses, de mon passé, de mon enfance, de, tout, de ce que j'ai pu vivre, des choses qui m'ont blessé etc., ça me permet d'avancer sur absolument tout parce que du coup, je peux comprendre, je suis capable de comprendre ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive et du coup, sur quoi je dois travailler pour arranger tout ça. Mais du coup, l'anxiété, pourquoi ça arrive En soi, l'anxiété, c'est vraiment une émotion qui est euh, désagréable. Tous ceux qui écouteront cet épisode et qui en, en souffrent, euh, je vais le dire ça comme... Oui, je peux le dire comme ça, carrément, qui en souffrent, c'est vraiment quelque chose qui est très désagréable. Tout ce qui va être l'anxiété, même l'angoisse, les crises d'angoisse, j'en ai déjà fait. Euh, tout ça, en fait, c'est des sensations qui sont vraiment désagréables. Et moi, en tout cas, je sais que pour moi ce qui est le plus euh, dérangeant c'est pas le fait d'en faire c'est le fait que d'autres personnes me voient en fait moi enfin, mon anxiété du coup et mon angoisse tout ça c'est vraiment lié au, au regard des autres et c'est sur ça que je mets réellement un point c'est que si vous réussissez à identifier pourquoi euh, ce qui vous met dans, dans ces états là ce qui vous rend anxieux ou anxieuse vous aurez déjà fait un énorme pas dans le sens où vous pourrez savoir sur quoi vous devez travailler. Parce que moi, si ça n'avait pas été euh, lié au regard des autres, bah, je n'aurais pas eu à travailler sur ça parce que ça aurait été sûrement pas forcément un gros problème. Étant donné que moi, c'est ça qui me cause mon anxiété, bah, je travaille dessus. Et depuis que je travaille dessus, et bah, ça va beaucoup mieux. Pour en venir, justement, en fait c'est ça que je, le prochain point, en fait, c'était ce que moi, j'ai fait pour avancer et pour m'en sortir entre guillemets parce que en soi je pense que l'anxiété c'est quelque chose qui je suis pas sûre en tout cas que ce soit quelque chose qui parte totalement parce que c'est quand même une émotion qui, qui reste assez forte et je pense que ça s'atténue au fur et à mesure des années au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on prend confiance en nous etc mais je pense que c'est potentiellement quelque chose qui peut rester avec nous mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est négatif dans un sens parce qu'on évolue avec, et au fur et à mesure du temps qu'on va évoluer, forcément elle sera moins forte, elle sera moins présente, etc. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument se dire que c'est quelque chose de temporaire, et que ça ne va pas partir du jour au lendemain. C'est un travail euh, long, et c'est un travail surtout qui est fondamental. Donc je ne vais pas vous présenter une solution miracle en fait parce que je pense qu'il n'y en a pas forcément et c'est surtout quelque chose qui est propre à chacun. Donc ce que moi je vais vous présenter, c'est, enfin, ce que moi je vais vous dire et les tips que je vais vous donner, ça va. Sûrement, enfin, j'allais dire que ça va sûrement pas fonctionner pour vous. Oui et non parce que ça peut fonctionner pour certaines personnes mais pour d'autres non. Donc ça après ce sera vos expériences, ce sera à vous de, de tester des choses etc. Moi j'en ai testé beaucoup beaucoup des choses. Je vais faire d'ailleurs dans l'ordre de ce que je vous ai dit. Comme ça vous pourrez savoir un petit peu ce que j'ai fait pour pour avancer. Mais vraiment ce qu'il faut que vous reteniez, et c'est pas grave de se le dire et il faut totalement l'accepter, c'est se dire qu'en fait c'est quelque chose qui est temporaire et qui va rester avec vous. Donc en fait il faut juste apprendre à l'apprivoiser entre guillemets et à vivre avec pour simplement qu'au fur et à mesure vous la ressentiez même plus. En fait je pense que c'est ça, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui qui ne partira jamais dans le sens où ça fait partie de nous. Mais c'est juste qu'au fur et à mesure, on apprend en fait à gérer. On apprend à gérer cette émotion, on apprend à gérer notre stress, nos angoisses, etc. Et c'est réellement ce que je ressens. Depuis que justement, j'ai répondu à mes questions, je sais pourquoi je souffre d'anxiété, etc. Maintenant, en tout cas, je sais que Je peux avancer parce que je suis capable de répondre à mes propres questions et du coup je suis capable d'identifier sur quel point je dois travailler. Et le fait de travailler sur ces points là, bah ça fait qu'au fur et à mesure je la ressens moins. Parce que vu que je travaille dessus et que forcément quand on travaille sur un sur nous-mêmes on s'améliore, et bah au final je la ressens de moins en moins dans certaines situations. Vraiment et ça je suis très fière de moi de le dire déjà le, le fait de ce que je vous ai dit tout à l'heure de ne plus du tout rougir en cours alors que vraiment ça c'était quelque chose mais c'était tout le temps il y a un moment vraiment où je ne parlais même plus du tout et c'était marqué sur mes bulletins alors que j'avais de très bonnes notes qu'il fallait que je participe plus à l'oral etc mais j'en étais juste incapable parce que je savais qu'à chaque fois j'allais lever le doigt juste en levant le doigt j'allais anticiper ce qui allait se passer donc j'allais déjà rougir les gens après allaient me dire oh, oh t'es toute rouge et du coup ça allait me faire encore plus rougir J'allais être stressée, j'allais penser à ça pendant, que 10 minutes, pendant 10 minutes. Bref, une chose également que je voulais dire, là je viens d'y penser en, en disant ma phrase juste avant, c'est que quelque chose qui est aussi beaucoup présent dans l'anxiété, c'est tout ce qui va être l'appréhension. Je sais qu'actuellement, en tout cas, tout ce qui concernait les soirées que je vous ai parlé tout à l'heure, moi c'était beaucoup en fait de l'appréhension. Ça veut dire que le fait que j'ai diminué énormément l'alcool et ben il y a un moment où j'appréhendais d'en boire où je me disais non si tu bois un verre tu vas te sentir mal tu vas gêner telle 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 personne alors qu'au fond les gens s'en foutent réellement et pendant très longtemps en fait j'ai même pas osé en parler à mes meilleurs potes parce que justement je voulais pas les gêner et je pensais que tout le monde allait me trouver bizarre et y a un moment où je leur en ai parlé elles m'ont dit mais Aurore en fait il n'y a, a pas de souci. et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai lâché ça en fait, il faut lâcher son bagage en fait à un moment et juste dire ok là c'est bon je, le, je laisse tomber, j'avance, je laisse le fardeau derrière moi et j'avance, je regarde devant moi. À partir du moment où j'ai lâché ça en fait, bah, tout est devenu dans un sens plus facile, ça m'est arrivé encore vraiment d'avoir des périodes où j'étais anxieuse en soirée, où j'avais peur de dormir chez les gens parce que je voulais pas me sentir mal etc. Mais ça va vraiment tellement mieux Et sur tous les points, ça paraît paraît tellement simple en fait, de pour certaines personnes, il y a peut-être certaines personnes qui ne vont pas comprendre le fait de pouvoir être stressée ou anxieuse parce que tu vas dormir chez ton ta meilleure pote ou que tu euh, as peur de, de vomir chez eux, de vomir devant eux, de les déranger, etc. Mais... Ça ne veut pas dire que c'était pas mes meilleurs potes, vraiment au contraire, c'était juste simplement, je n'avais pas du tout envie de les déranger et d'être un, d'être un fardeau en fait, d'être un poids, je voulais pas être rejetée. Donc pour passer aux tips, parce que c'est très bien, ça va faire un lien entre les deux. Pour passer aux tips, moi ce que je vous conseille en premier, sincèrement, c'est de faire tout ce qui va être un travail d'introspection, on va dire, sur vous-même. Ça paraît un truc énorme, en fait concrètement ça l'est pas, ça l'est pas du tout et c'est quelque chose que vous pouvez faire un petit peu même chaque jour, ça peut être considéré un de trois ça peut être considéré même comme du journaling. Moi je sais que c'est le journaling qui m'a énormément aidé. C'est pas quelque chose de gros, c'est pas quelque chose où vous allez passer trois heures dessus, vous aurez toutes les réponses. Non, vraiment pas, ce sera au fur et à mesure. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, euh, pour quand vous allez mal, par exemple, et que vous vous êtes dans une situation délicate et que vous savez pas à qui parler, comment vous en sortir, etc. Je vous avais dit de marquer les questions sur un carnet ou sur une feuille et de répondre à vos propres questions. Et que moi, ça m'aidait beaucoup. J'ai reçu d'ailleurs beaucoup de réponses comme quoi euh, ça a aidé aussi euh, certaines personnes d'entre vous. Donc c- ça fait plaisir de voir... Euh, que je ne suis pas la seule à, à répondre à mes propres questions à l'écrit. Mais vraiment, en fait faire ce genre de choses, faire ce travail d'introspection, ça permet d'apprendre à mieux se connaître et du coup d'apprendre, euh, de répondre aux questions comme ce que je vous disais tout à l'heure et du coup de savoir sur quel point vous devez travailler. Et ça honnêtement pour moi, je pense que ça a été l'élément déclencheur de, du fait que ça a mieux en fait. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience euh, d'où est-ce que ça venait et pourquoi c'était là et vous voyez pourquoi c'était là et à partir du moment où, surtout où je l'ai accepté que j'ai accepté de le montrer aux autres c'est allé je dirais pas instantanément mieux mais c'est vraiment allé de mieux en mieux et maintenant ça va encore de ça va vraiment de mieux en mieux pour le coup tout ce qui est maintenant de dormir chez les gens ça ne me dérange plus même si parfois encore j'ai toujours cette petite appréhension tout ce qui va être au niveau de la digestion ça c'est pareil ça reste encore un petit peu dans certains dans certains endroits, par exemple quand je travaille parfois, étant donné que c'est des horaires de bureau 10h, 18h, il y a des fois où étant donné que je suis quelqu'un de très active là, le fait d'être derrière un ordinateur pendant 7h par jour c'est pas forcément quelque chose qui me convient et donc j'ai parfois du mal à digérer et j'ai encore parfois ce petit stress qui monte et euh, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi je sais que pour tout ce qui est mes angoisses et mon anxiété etc, euh, je prends c'est euh, de l'ophido le c'est les petites euh, les petites pastilles euh, marron. Voilà, fin c'est des plantes. Donc, euh, je dirais pas que je conseille ce genre de choses. Parce que bien sûr, je vous dirais qu'en soi, c'est mieux de ne rien prendre du tout. Mais pour le coup, euh, c'est uniquement des plantes. Et personnellement, c'est ce que j'utilise. Je sais qu'il y a les fleurs de bas, qui me semble. C'est des petites gouttes à prendre. Et j'en ai déjà vu passer... Enfin, euh, je sais que mon médecin en a déjà parlé. Mais ça, c'est, ça a eu des, des effets pour moi. Et en fait, je pense aussi que c'est un petit peu psychologique. On va pas se le cacher. Euh, c'est un petit peu... Euh, on appréhende tellement la chose, en fait, je pense que c'est réellement ça, c'est qu'au niveau de l'anxiété, on appréhende tellement la chose. Euh, peu importe comment vous vous sentez, si par exemple, quand vous êtes anxieux, vous tombez dans les pommes, vous, vous vomissez, vous ne pas bien, vous, vous vous sentez oppressé, etc. Je pense qu'en fait, ce qui nous rend encore plus mal, c'est le fait de savoir ce qui peut arriver et du coup de l'appréhender. En tout cas, moi, je sais que c'est vraiment ça, le fait de me dire, oh là là. Là, je peux me sentir mal, là, je peux déranger telle personne, là, je peux faire ci, enfin, je peux être dans tel état et tout. Là, faut que tu t'arrêtes, là, j'ai peur en fait. En fait, c'est ça, c'est de la peur. Moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la, de la peur parce que j'ai pas envie que ça m'arrive, j'ai pas envie de me ressentir comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent comme ça. Et ça, c'est un petit tips notamment que je vous donne si vous faites des crises d'angoisse surtout la meilleure chose à faire c'est de ne pas appréhender la chose parce que si vous avez fait des crises d'angoisse vous savez, vous connaissez votre corps vous savez quand est-ce que ça arrive vraiment n'appréhendez pas à la chose parce que ça va, plus, ça va encore plus vous faire stresser en fait et je sais que du coup moi personnellement j'ai aidé beaucoup de mes meilleurs potes euh, j'ai aidé vraiment énormément de monde et encore maintenant qui font des crises d'angoisse et aussi quelque chose que je peux vous conseiller c'est de vous entourer de pas forcément plusieurs personnes mais d'une personne qui saura comment gérer, qui saura quoi faire pour vous parler, pour vous calmer, etc. Et plus cette personne vous connaîtra et plus ce sera plus simple et vous vous sentirez vraiment en confiance avec cette personne et ça passera au fur et à mesure. Mais vraiment, moi ce que ce que je pense et ce qui m'aide énormément, c'est le fait de ne pas appréhender et on bascule sur un autre tips que d'ailleurs j'ai vu tourner sur TikTok, que j'ai moi-même essayé et qui pour le coup, je trouve, aide énormément à se reconnecter au moment présent parce qu'en fait... Quand on est en là, là, je parle plutôt des crises d'angoisse en fait, mais c'est un petit peu relié à, à l'anxiété dans un sens. Quand on fait des crises d'angoisse, on est tellement concentré euh, sur soi en mode euh, non, faut pas que tu vomisses, faut pas que tu tombes dans les pommes, faut pas que tu sois ci, faut pas que tu sois ça, qu'on en oublie le présent et du coup on est trop focus sur nous-mêmes. Et c'est ce que je viens de vous dire, on appréhende beaucoup trop la chose, ce qui fait qu'en fait c'est un cercle vicieux parce que, étant donné qu'on stresse. Euh, d'être pas bien, et bah du coup ça nous fait stresser encore plus, donc on a du stress qui se rajoute on a de l'anxiété qui se rajoute, on a de l'angoisse qui se rajoute, et ça plus ça plus ça bah c'est un cercle vicieux qui fait qu'on appréhende vraiment tout et ça nous met encore plus mal, donc pour moi première chose déjà c'est ne pas appréhender vous savez ce qui peut potentiellement se passer parce que même si vous sentez parfois de l'angoisse venir, ça peut totalement passer. Donc il faut se dire ça aussi. Et moi, du coup, c'est quelque chose que j'ai vu traîner sur TikTok et que j'ai essayé et qui fonctionne. C'est quelque chose pour se reconnecter à la réalité. Donc ce que vous devez faire, c'est quand ça vous arrive, quand vous sentez que vous n'êtes pas très bien, etc., vous devez vous concentrer sur trois choses que vous voyez autour de vous, trois choses que vous pouvez entendre, trois choses qui sont à portée de, qui sont à, à portée de, de main, Bref, en fait, c'est, c'est ces trois choses-là. Et vraiment, le but, c'est, en fait, c'est de vous reconnecter à la réalité. Le fait d'avoir euh, plusieurs choses à trouver qui sont autour de vous, vous allez automatiquement vous reconnecter à l'espace qui vous entoure et euh, oublier, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous. En fait, c'est un petit peu... Euh, vous allez embrouiller votre corps, en fait. Vous allez lui dire, non, tu ne te concentres plus sur comment tu te sens là, tu vas te concentrer sur autre chose. Donc trois choses que, tu, que je vois autour de moi. Hop, je vois ma plante, je vois euh, mon classeur orange et je vois mon clavier. Trois choses que j'entends, ma voix dans les oreilles. <rire> euh, qu'est-ce que j'entends d'autre bah Là, pour le coup, euh, pas grand-chose. C'était pour vous donner un exemple, mais du coup, c'est un peu nul parce que j'entends rien avec le casque sur les oreilles. Et trois choses qui sont à portée de main, mon carnet, mon ordinateur et ma bouteille d'eau. Et en fait, le fait de faire ça... Ça vous permet de réellement vous reconnecter à la réalité et, du coup, dans un sens d'oublier ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est super important parce que, du coup, vous cassez, en faisant ça, vous cassez le cercle vicieux du stress qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment le petit tips. Et pour tout ce qui est anxiété sociale, un petit peu anxiété vis-à-vis de l'école, etc., déjà, ce que je vous conseille, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui, vous savez, ne vont pas vous juger. Et n'ayez pas peur, surtout, de planter des gens. Euh, qui vous savez ne sont pas bons pour vous. Vraiment, si, euh, si vous êtes un petit peu dans ce cas-là et que vous savez que ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous, ne restez pas avec ce genre de personnes. Vraiment, entourez-vous le plus tôt possible des personnes qui sont des personnes de confiance pour tisser de réels liens. Et c'est, parce qu'honnêtement, c'est ça le plus important. Ce n'est pas le nombre de potes que vous avez, c'est le nombre de liens réellement forts que vous avez. Concrètement, avoir 20 potes, mais n'avoir aucun lien réellement avec eux, bah c'est nul, comparé au fait d'avoir un ou deux potes mais avec qui il y a des réels liens. Ça, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement important parce que ça vaut ça va vous permettre de vous déstresser et de vous retrouver avec des personnes de confiance si jamais ça vous arrive et surtout que vous arriverez à en parler et ça aussi c'est quelque chose de très important, n'hésitez pas à en parler, il y a des gens vraiment ils savent comment gérer, ça se trouve euh, ils en font aussi et n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ça peut être très compliqué de rester seul et de gérer tout ça tout seul. Bien sûr c'est important d'apprendre à gérer seul et c'est pour ça que je vous ai donné mes tips d'introspection et de quoi faire quand ça va pas, quand vous êtes tout seul, mais pour moi c'est aussi important de, de s'ouvrir un peu aux autres sur ce sujet là et de vraiment s'entourer de bonnes personnes pour ensuite euh, en venir à tout ce qui va être, il faut s'en foutre concrètement c'est ça un petit peu moi la clé de tout, c'est que une fois que j'ai compris que les gens que je pensais qui me regardaient dans le bus n'en avaient rien à carrer de ma tête et que ils allaient me voir une fois dans leur vie, que ça allait être fini euh, ils allaient même pas se souvenir de moi deux minutes plus tard en ayant passé la porte du bus, dès qu'on comprend ça en fait bah, ça change tout. Parce que du coup, tu te dis euh, « bah, Ok, je croise peut-être le, le, le regard de, de, je sais pas, de cette fille ou de ce gars en face de moi, mais il s'en fout. Il s'en fout, il me reverra jamais. Donc au pire, hop, je fais un truc embarrassant ou euh, hop, je me sens pas très bien. Bah, au pire, je m'en fous parce qu'en soi, personne va remarquer. Et au pire, si des gens remarquent, ça peut être dans la bienveillance. On sait qu'il y a des gens qui sont pas forcément gentils partout. Mais il faut vraiment se dire que les gens, en fait, sont... La plupart des gens... Ont... On pense que les gens sont méchants dans un sens, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont bienveillants. Il faut garder un petit peu ce côté positif des choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont bienveillantes et qui surtout seront là pour vous aider si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que ça peut être quelque chose qui est très compliqué et à gérer tout seul en tout cas. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à n'importe qui. Ça peut être un petit peu délicat de le dire et ça, je le comprends et je l'entends vraiment totalement, mais vraiment ne vous enfermez pas tout seul là-dedans. Si vous avez un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur, vos parents, vos amis, vos grands-parents, je sais pas absolument qui vous voulez, vous pouvez en fait en parler, vous avez le droit d'en parler, et surtout en fait ça vous fera du bien d'en parler. Et c'est là où vraiment je voulais en venir, c'est comme sur tous les sujets, ça fait du bien d'en parler, donc extériorisez ça en fait, ne le gardez pas totalement pour vous, parce que en fait, c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que ça nous fait je ne sais pas comment le dire autrement, donc je vais le dire comme ça me c'est que ça nous fait péter les plombs en fait à l'intérieur. Le fait de nous nous infliger ça, entre guillemets un petit peu tout seul, ça rend fou à l'intérieur, parce qu'on n'arrive pas à faire changer les choses, alors qu'on veut changer les choses, parce que c'est insupportable, on ne va pas se le cacher. Les personnes qui, qui en souffrent également, on sait ce que ça fait d'être... De, en tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça, de me sentir mal et de savoir que je vais mal, mais de ne pas pouvoir faire changer les choses, c'est très compliqué. Mais du coup, pour en venir à mes petits tips sur ça, me reconnecter à la réalité, ça fonctionne. Réellement, ça fonctionne. Et même si je calcule pas trois choses, vraiment, essayer de me reconnecter. M'entourer de bonnes personnes. Voilà, maintenant, je sais que j'ai mes meilleurs potes qui, qui savent, ou même, je sais pas si tout le monde sait en soi que... que ça m'arrive, mais je sais qu'imaginons, je leur en parle même au moment où ça arrive et qu'elles sont pas au courant. Ça les dérangera pas, et... parce que je sais que c'est mes potes. En fait, c'est ça. C'est tout. faut vraiment juste s'entourer de bonnes personnes et ça et s'assurer vraiment que en fait ils vont pas vous juger parce que ça s'appelle simplement de vrais potes et même vous pourrez tomber un jour sur des gens qui ne sont pas vos potes des gens de n'importe quel âge et qui vont vous aider parce que c'est juste des personnes qui sont bienveillantes c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais pour moi en tout cas le, le, le truc le plus important à retenir sur l'anxiété c'est que j'allais dire c'est pas grave mais j'ai pas envie qu'on le prenne dans un sens où je le minimise parce que pas du tout étant donné que moi j'en souffre aussi mais en fait je pense que c'est un peu pour vous rassurer que j'ai envie de vous dire que c'est pas grave et que ça arrive et que vous avez le droit de vous sentir mal et que vous avez le droit d'être pas bien et il faut arrêter de, de se culpabiliser comme pour le sujet du repos de la dernière fois, ne vous culpabilisez pas parce que ça vous arrive ne vous dites pas que vous êtes bizarre ne vous dites pas que euh, que, que c'est un... comment dire ne vous dites pas que vraiment vous devez en parler à tout le monde vraiment non, Genre, euh, faites ce que vous voulez si vous voulez le garder pour vous, gardez-le pour vous si vous voulez en parler, allez en parler vraiment mais juste essayez absolument de trouver la cause de ce souci là pour travailler sur vous parce que ça je vous jure que ça va réellement vous aider et grâce à ça en fait ça pourra juste s'améliorer donc je vais récapituler un petit peu pour vous parce qu'on est déjà à 37 minutes et j'avais pas envie que ce podcast cet épisode là soit aussi long que enfin, soit long comme l'autre étant donné qu'en plus ça je suis un peu fatiguée c'est le moment mes choux de prendre un carnet une feuille et un petit euh, stylo et je vais vous faire un petit récap en rapide, euh, de mes petits tips pour l'anxiété. Parce que du coup, je vais en rajouter d'autres aussi en parenthèse. Donc, prenez votre petit carnet, votre petit stylo, on met un petit titre, les tips de Aurore contre l'anxiété. <rire> et du coup, grand 1, deux points. Euh, introspection, se poser des questions et trouver l'origine du problème. Je vous laisse écrire. En vrai, c'est un peu bizarre de dire ça parce que je sais pas du tout si les personnes vont écrire. <rire> du coup, au pire, je vous mettrais plutôt mettre sur pause. <rire> ce sera plus simple de faire comme ça. Donc, grand 2, s'entourer de personnes de confiance. Vraiment des gens qui ne vont pas vous juger. Très important. Grand 3, pour tout ce qui va être si vous faites des crises d'angoisse. Se reconnecter à la réalité quand ça vous arrive également ce que je vous conseille vous pouvez le mettre en en 4 c'est que euh, vous pouvez essayer de voir avec votre médecin ou même en pharmacie pour tout ce qui va être des plantes qui permettent au corps de de se détendre si vraiment vous faites des des très grosses crises etc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et c'est là où je voulais en venir également à la fin grand 5 pratiquer tout ce qui va être la méditation, le fait de se, de se de reposer, de se détendre trouver des musiques et y allant ça, marquez-le, je sais plus à combien on en est, 6, je crois qu'on en est à 6 6 ouais, je pense euh, trouver des musiques qui vous calment, moi je sais que ça m'arrive, je me souviens très bien quand j'étais en 3 je me souviens totalement de la musique qui arrivait à me calmer alors qu'elle n'est pas forcément calme, c'était euh, Cologne de Selena Gomez et je me souviens que dans je sais plus où est-ce que j'allais à ce moment-là euh, mais je me sentais vraiment mal et j'ai mis cette musique en boucle dans ma tête et ça m'a calmé. vraiment ça m'a calmé. donc ça c'est peut-être une solution aussi pour les personnes qui seront sensibles c'est un petit peu de trouver des musiques qui auront un petit peu ce, ce pouvoir-là de vous détendre, de vous mettre bien parce que ça, ça fonctionne aussi donc méditation, euh, trouver un petit peu des musiques qui vont vous aider euh, et, euh, et c'est, en fait, et tester des choses, en fait, simplement, en fait, c'est ça, c'est tester des choses. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui adorent être... Du coup, qui aiment être seuls. Moi, je sais également que quelque chose qui m'aide énormément, c'est de me relier aussi à la... Enfin, de me reconnecter plutôt à la nature, de, de prendre l'air quand ça ne va pas, d'être dehors. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pourriez tester si, si, si vous avez envie. D'ailleurs, vous, vous avez peut-être également un élément qui permettra de, de vous de vous calmer un petit peu, de vous détendre moi pour moi en tout cas je sais que c'est vraiment la nature et puis euh, je réfléchis mais je pense qu'on est bien, dans tous les cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit euh, Q&A là aujourd'hui ou peut-être 2-3 heures après avoir publié le le podcast, comme ça vous pourrez directement me poser vos questions et j'y répondrai en story du coup Instagram ou même sur TikTok, je le mettrai aussi sur TikTok comme ça je répondrai aux deux et, euh, et voilà je pense que comme vous avez pu le voir déjà là ça m'affiche 40 minutes du coup je vais m'arrêter ici et si vous voulez qu'on développe plus de choses que je développe mes tips parce que j'ai peut-être pas énormément développé mes tips ce soir et ben dites le moi et je ferai un épisode euh, un Un nouvel épisode qui concerne l'anxiété mais quelque chose de plus précis avec grand plaisir. Je vais devoir malheureusement vous laisser là parce que je commence à être très fatiguée et qu'il va falloir que j'aille manger pour aller dormir ensuite et rattraper mes heures de sommeil qui sont clairement inexistantes depuis deux jours mais c'est pas grave du tout, on est là. (rire) Du coup voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite euh, une bonne écoute. Enfin du coup vous avez terminé d'écouter mais c'est pas grave du tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère sincèrement que euh, ces petits conseils et ce petit épisode va pouvoir vous aider sur ce sujet là. J'ai trop hâte de vous présenter le troisième épisode, je sais déjà quel sujet ça va être. Et j'ai vraiment trop trop hâte de vous le publier. Je tiens encore sincèrement à vous remercier pour toutes vos écoutes et tous vos retours. Ça me paraît tellement énorme. La dernière fois, je suis allée voir le site sur lequel je publie mon podcast et de voir que plus de 1000 personnes en fait l'ont écouté, ça me paraît juste énorme. Donc vraiment, merci à vous, ça me fait trop plaisir, c'est adorable. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce deuxième épisode et j'espère que ce petit me-time du soir, du dimanche soir, vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.